0: Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenay. Merhaba 94.9 Açık Radyoda Ergoan Istanbul Programındayız. Ben Cüneyt Cebenay. Konum Tuna Erdemle. Christopher Nolan'ın Akıl Defteri ya da Memento adlı filmini konuşacağız bugün. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk. Ee, ben standart açıklamalarımı yapayım. Ee, bu pro, e, bu programda ele aldığımız filmlerin sonunu açıklamaktan ya da işte sürprizlerini açık etmekten falan çekinmiyoruz. Filmi seyrettiğinizi varsayıyoruz. E, ama e, yakın zamanda seyretmemiş olma ihtimalinizi de düşünerek bir de özet geçmeye çalışıyoruz kısaca. Ondan sonra da Allah ne verdiyse gidiyoruz işte. <gülüyor> e, işte böyle. Peki e, Başlayalım mı? İstersen bir özet Deneyelim. geçmeye çalışalım mı? Tamam. Deneyelim. <gülüyor>
1: tamam. ee, film aslında e, çok nadir bulunan bir e, hafıza sorunu çeken bir karakterin sanıyorum üç günlük bir zaman dilimini anlatıyor bize. Gerçi bunu da çözmek baş başına bir sorun ama... E, Sadece 15 dakika kadar bir hafızası olan, ondan sonra şey silinen, belli bir hayatında yaşadığı olaydan itibaren hiçbir şekilde yeni hafıza edinememiş olan bir tane kahramanımız var. Ee, bir cinayette başlıyor. Lenny. Lenny. Len evet, Le Lenny denmesinden hoşlanmıyor. Karısı ona Lenny dermiş. Doğru. O <gülüyor> Nedense hoşlanmıyor o yüzden. Ee, Karısına hatırlattığı için değil, o zaman da hoşlanmıyormuş. Bu evet, durum var. Evet, doğru. Sonuçta tabi aslında galiba filmi hatırlatmak için bir şey yapmaya çalıştığımızda bu hikayeyi daha fazla zorlamak yerine filmin nasıl bu hikayeyi anlattığını hatırlatmak daha hafıza canlandırıcı olabilir. Çünkü herhalde Memento'yu ünlü yapan aslında hikayeden çok onu hikayeyi anlatma biçimi. Hı hı. Sonuçta film 22 tane renkli 22 tane siyah beyaz bölümden oluşuyor. Siyah beyaz bölümler bildiğimiz kronolojik sırada akıyorlar ama renkli bölümler tersine doğru akıyorlar. Dolayısıyla biz olayı sonundan başına doğru izlemek durumundayız. Üstelik her bir yeni sekans başladığında bir öncekine göre tam olarak nerede olduğumuzu kendimiz oturtmak. Yani seyirci olarak bizim de bir hafızamızı inanılmaz derecede zorlamamız gerekiyor. Dolayısıyla hı hı. film hafıza sorunu olan bir adam anlatıyor. Seyirci olarak biz de onun hikayesini seyretmeye çalışırken ciddi biçimde hafızamızı zorluyoruz. Sanırım filmi hatırlatmanın en kolay yolu da bu yani. <gülüyor>
0: evet şey filmdeki siyah beyaz bölümlerin renkli bölümlere göre daha geçmişte olan bir olayı anlattığını belki söyleyebiliriz. Gerçi bir aşamada ikisi de birleşiyorlar. Sonunda birleşiyorlar. Evet. Bir, yani. İlk evet.
1: yaşananlar gerçekten siyah beyaz bölümde. O daha kısa bir zamanı anlatıyor zaten. Kendi içinde bir sekans olabilecekken 22 parçaya ayrılmış Hı. bir şey o. O bittiği anda renkliler başlıyor kronolojik olarak. Zaten aslında ım, tam aritmetik olarak doğru bir şey söylemedim. 22 siyah beyaz 22 renkli bölüm var. Bir tane de yarısı siyah beyaz yarısı renkli olan bir plan daha var. Gerçekten bunlar birleşiyorlar bir noktadan itibaren. Yani... Daha geçmiş deyince hele de sinemada böyle siyah beyaz flashbackler falan yapılmadığında... ...bayağı anlattığın hikayeye göre bayağı geriye gidiyoruz zannediyordu. Öyle bir şey yok aslında şey değil, yani. Evet,
0: evet. Üç
1: güncük bir şey var. Onun en birinci günü siyah Hı -hı. beyaz aslında o kadar Hı -hı. yani.
0: Şöyle belki denilebilir. Siyah beyaz bölümün içindeki o da aslında o üç günlük süre içinde gerçekleşen bir konuşmayı içeriyor. Ama o konuşma içerisinde adamın hafızasını yitirir... Mesinden önce yaşadığını zannettiği bir hikaye var.
1: Evet, Sammy Jenkins'in hikayesini Sammy anlatıyor. Jenkins hikayesi Telefonda kime olduğunu da çok da bilmediğimiz. Evet. Sonradan çıkıyor evet, o hikayede.
0: O doğru mu yanlış mı her şey Evet yani ha, ben... Hafızanın güvenilmezliği için.
1: <gülüyor> yani bana kalırsa film açıkça Sam e. Jenkins hikayesinin yanlış olduğunu söylüyor bana kalırsa. Hı -hı. Yani e, şöyle ki Sam Jenkins diye birisi varmış. Bu da sigo e, eski hayatında kahramanımız sigorta e, müfettişiymiş. müfettişiymiş. Evet ve gerçekten Sam e. Jenkins diye birisinin davasına bakmış. Fakat o kişi tamamen e, uyduruk bir... ...şeyle geldi, hastalıkla geldi ortaya çıkmış. Bütün bu anlatılan, uzun uzun şeyde anlatılan... ...siyah beyaz bölümlerdeki hikayeyle... ...hiçbir ilgisi yok. Orada anlatılan hikaye gerçekten aslında... ...kahramanımızın başından geçen hikaye. Hı hı. Dolayısıyla o hikayeyi... ...kendi hikayesi olarak hatırlamayı... ...sahte bir anı yaratmayı... ...başarmış olduğu ortaya çıkıyor... ...filmin sonunda. Yani büyük sürprizlerinden biri <gülüyor> bu gerçekten... <gülüyor> ...sonuçta. Ee, hatta denilebilir ki... ...yani yaptığı her şey... Bunu bu şekilde hatırlamak için yapılan şeyler.
0: Hı hı. Bir de şu var evet öyle bir hikaye de var da e, acaba o yaptığı her şey konusunda tamamen sorumluluğu Leonard'ın ya da Lenin'in bilinçaltına mı atacağız, e, yükleyeceğiz sorumluluğu? Yoksa e, o polis, korrupt, yolsuz polis, yol, ne denir ona? Neyse, Yoz Polis. Yoz, evet. Yoz Polis. Ee, onu bir şekilde manipüle etmek için... ...onun beynine insept ettiği bir şey olabilir mi? Valla yani... İnception... Yani... <gülüyor> evet. Burada ileride.
1: Gerçekten. Ee, Valla benim açıkçası... ...şöyle bir an olduğu için... ...bu filmin içinde... ...aslında filmi çok ilginç bulmamın sebep olan şeylerden biri şu... ...şöyle bir cinayet anı var bu filmin içinde. Bir adam... ...bunun sonunda cinayet işleyeceğini bile bile bir kağıdın üstüne bir şey plaka numarası yazıyor. O bir cinayet anı olarak sunuluyor filmde. Çünkü adam kendi durumunu biliyor, unutacağını biliyor. Sadece üstüne dövme yaptırdığı şeyleri sonradan gerçek kabul ettiğinin gayet farkında... O sırada film iç ses olarak kafasından geçenleri de bize söylüyor açıkçası. Ve şu anda oraya dövme yaptırmak üzere bu adamın plakasını yazarken bunun sonunda onu öldürmekle biteceğinin gayet farkında. O yüzden filmde aslında açık cinayet sahneleri olmasına rağmen gerçek cinayet sahnesi o. Öbürlerinde evet manipüle edilerek... Sonuçta Hı -hı. öldürdüğü anları görüyoruz. Gözümüzün Hı -hı. önünde birisini öldürdüğü anlarda o ne yaptığının farkında olmadan yapıyor bunu. Hı -hı. Onun gerçekten cinayet işlediği an bir kağıdın üstüne bir numara yazdığı an oluyor o yüzden. Yani bilinçli ne yaptığının farkında olarak cinayet işlemeye ...şeyini, iradesini gösterdiği an orası. Doğru. Dolayısıyla tabii ki manipüle ediliyor... ...ama galiba filmin demeye çalıştığı şey... ...sonuçta adamın kendini de manipüle ettiği... ...yani hani öyle bir zavallı, bir hasta bir adam var da... ...insanlar onu manipüle ediyorlar gibi bir hikaye anlatılmıyor sonuçta. Gerçekten hatırlamak istemediği... ...yüzleşmek istemediği, baştan sorumluluğunu anlamış olduğu... ...adına asla cinayet denemeyecek bir ölümünden kaçmak için... Artık aha, biz sayısını bile bilmiyoruz. Kaç tane insanın ölümüne sebebiyet verdiği ortaya çıkıyor gibi geliyor bana sonunda yani.
0: Hı hı hı. Evet sayısını hakikaten bilemiyoruz. Biz bir tür seri katil aslında. Evet. JG boş baş e, şeyi olan e, yani adına J harfiyle başlayıp G soyada da G harfiyle başlayan herhangi bir insan yani yüzlerce insanı öldürmüş olabilir. Evet, da, yok yani.
1: gerçekten orada da şey esprisi var zaten. İlk adı John olacakmış. Malum Amerikan filmlerinden de çok iyi bildiğimiz üzere bir ceset bulunup da kimliği teşhli edilemeyince adına John Doe deniyor zaten. Yani evet. Otomatikman bu kimliği teşhli edilemeyen herkesin adı John zaten. Hani o derece neredeyse espri gibi o yani. Hani ortada bir veri falan yok. adı John olan herkesi öldür gibi bir daha ziyade gerçekten seri katil şeyi var gibi eğilimi var gibi ortada. Fakat yani şöyle bir şey bana ilginç geliyor. Bu adamın durumu böyle gerçekten çok aşırı bir durum. Çok farklı bir durum. Hani kimsenin başına böyle bir şey gelmeyeceği varsayılarak biz bir film seyrediyoruz. Ne geliyorsa başına çok böyle sadece bu kadarcık bir hafızası olması yüzünden geliyor. Fakat filmin ilginç bir tarafı şu... Adamın hafıza kaybına ilişkimize sunduğu bir sürü şey aslında herkesin hepimizin hayatta hafıza ile ilgili yaşadığı sorunları doğrudan hatırlatacak türde şeyler. Yani şunu kastediyorum. Mesela işte bir ara resetten yok hafızası hiçbir şey kalmıyor. Kendini bir anda elinde bir içki şişesiyle bir banyoda buluyor. Bir tuvalette buluyor. Neresi olduğunu bile bilmediği. Şimdi bu imge yani nerede olduğunu bilmeyen elinde içki şişesiyle kendini tuvalette bulan adam imgesini birçok filmde bulabiliriz. Çünkü evet. hani alkol sonucunda bu tür bir hafıza kaybı yaşanabildiğini biliyoruz. O yüzden adamın hastalığı çok böyle tuhaf bir hastalık ama bizim karşımıza getirilen imge aslında tanıdık bir şey. Yani bu Hı -hı. tür bir hafıza kaybını biliyoruz biz. Ya da işte gerçekten bir sabah uyanıyor yatakta yanında bir kadın var kim olduğunu bilmiyor. Mesela bunu da bir sürü filmde görebiliyoruz yine. Gerçekten tek gecek bir şey olarak bir yatakta şey yapıp sabah ne yaptım kimleyim diye uyanmak diye bir şey. Yine bize tanıdık gelecek bir şey. Belki çok daha önemlisi işte bir gün uyanıyor ve karısının ölmüş olduğunu unutmuş olarak uyanıyor. Bu aslında hani yaz süreci yaşayan hemen herkesin zaten gayet tanıdık olan bildiği bir şeydir. Gerçekten her sabah her sabah tekrar kaybedersin. O yüzden yani şey bana çok barizmiş gibi geliyor. Film bu çok sıra dışı kişiyle aslında bizim çok tanıdık olan bir takım sorunlarımızı böyle daha altını çizerek yüzümüze vurmaya çalışıyormuş gibi gözüküyor. Bu açıdan mesela benim filmde en sevdiğim örneklerden bir tanesi şu. Natalie denilen kadınla ki film şargonunda herhalde onu da fan fatal olarak almamız gerekiyor sanıyorum.
0: Carrie Ann Mus. Evet,
1: evet. Ee, onunla mesela kadın suratına suratına seni kullanacağım diyor hakaret ediyor onu kızdırmaya çalışıyor çünkü planının arasında kendini vurdurtmak da var. Ondan sonra çıkıyor ve beş dakika sonra geldiğinde hatırlamayacağını bilerek zaten yazamasın not alamasın diye bütün böyle kalemleri de toplayarak gidiyor. Ondan sonra e, işte geri geldiğinde gerçekten hatırlamıyor.
0: Peki şeyi nasıl hatırlıyor kadını nasıl hatırlıyor mesela yani siz kimsiniz hanımefendi demiyor.
1: Sonradan şey diye bir açıklaması var. semi Jenkins de tanıyormuş gibi bakıyordu. Ben o yüzden ona şüphelenmiştim. Sonradan hmm. öğrendim ki herhalde benim hani bulunduğum mekana giren herkes beni tanıyor olmalı. Ben tanımıyor olmalıyım.
0: Hmm. Dolayısıyla
1: herkese tanıyormuş gibi davranıyorum <gülüyor> diye. Fakat orada daha ilginç bir an da var. Aslında geliyor kadın daha beş dakika önce vurmuş olduğu için kadına bir ara... ...yumruğunun acıdığını fark ediyor. Bakıyor da eline, niye hı. acaba yumruğum acıyor diye. Aslında elinde bir veri, bir ipucu var. Yani hı. dayak yemiş bir kadın var, bir de kendi yumruğu acıyor. Yani iki kere iki, dört edebilir çok rahatlıkla orada. Ama kendine yakıştırmıyor tabii bunu. Hı hı. Tam tersine öbür anlatılan saçma sapan numaraya hemen hı. şey yapıyor olmasının sebebi de bu galiba. Kendisini
0: şövalye olarak görmek çok daha evet, hoş tabii.
1: Tabii, tabii. Yani o... Kadın, kadını
0: kurtaran şu an. Aynen
1: kadını döven adamı gidip dövecek olan adam olabilir ama asla kadını döven adam olamaz. Bunu kendine yakıştırmadığı için hatırlamıyor işte. Bütün mekanizması bu şekilde işliyor onun. Ama şey de çok güzel yani bir yandan da bunu bir sevgili olarak düşünürsek yine çok tanıdık bir sahne gibi de gelebilir. Çünkü şu yine biliyoruz ki çok olan bir şey. İşte korkunç şiddetli bir kavga oluyor iki, bir çift arasında. Beş dakika sonra barışıyorlar. Bütün onun hiçbir duygusal şeyi hatırlanmıyor. Bu sefer gayet mutlu. Bizi. Evet mutlular sevişiyorlar falan gibi bir şey. Hatta
0: make up sex diye bir kavga yani, bile var. Yani.
1: <gülüyor> o yüzden aslında yani oradaki bile çok böyle hani adamın bu zavallılığını nasıl kötü kullanıyor falan gibi gördüğümüz sahne aslında tanıdık bizim hayatımızda var olan bir sahne yani. Duygusunu en azından tamamen unutuyoruz. Çok şiddetli kavgaların, hakaretlerin, şunların, bunların sonuçta. O yüzden neyi hatırlamayı tercih ediyorsak onu hatırladığımıza dair ve sadece bu adam değil hepimizin yaptığına dair böyle çok güzel bir takım veriler olduğunu düşünüyorum gerçekten filmin içinde. Gerçekten hani sonunda iş şiddete kadar vardığında... ...bunu kendi suçun olmadığını düşünmek gerçekten insana dair. Bunu düşünebilmek için hafızayı ona göre manipüle etmek insanın gerçekten yaptığı bir şey. Sanırım filmin asıl söylediği ve bana çok ıı, cazip gelen cümle o. Sorumluluktan kaçmak için hafızamızla oynuyoruz sonuçta. Hani evet benim de payım var, ben yapmış olabilirim diye bir ihtimali... ...her aklımıza getirmemeyi seçtiğimizde bu işte benim de bir tuzum olabilir... Dememeyi seçtiğimiz her anda aslında hafızamızı siliyoruz. En az Leonard kadar.
0: Tarihi yeniden ve yeniden yazıyoruz. Mecburen. <gülüyor> Aklıma hatta şeyi de getiriyor. Yine bu programda konuştuğumuz bir başka filmi. Lost Highway'i getiriyor. Lost Highway'de de bir cinayeti işleyen bir adam vardır. Ve ondan sonra o kendisini bambaşka birisi olarak tasarlar. Ve filmin ikinci yarısından itibaren başka bir karakter olarak, tip, tip olarak da farklı birisini görürüz.
1: Evet tabi aslında iki film arasında baya benzerlik var. Yani hem çok psikanitik bir şekilde konuya el alışları olarak hem de böyle tuhaf bir neonuar ikisi de sonuçta. Hani hem tür olarak hem de el aldıkları paradigma olarak hı hı. sonuç olarak gerçekten çok benzeyen filmlerden bahsediyoruz bence. Ee, şeyin. Bir anlamda işte bu seyirciyi de bu kadar zorlayan yapıları olması açısından da sanırım benzetmekte evet, fayda evet, var. Evet benzetmekte fayda yani var. Yani birilerine ait bir tuhaf hikaye izliyormuş duygusunu ikisinde de veremiyorsun. Seni de zorluyor. Sen de o işin bir parçası haline geliyorsun. Yani an be an Memento'da ama Lost Highway'de mesela ikinci yarıdan itibaren <gülüyor> hani devam edebiliyorsan sen de onun bir parçası haline geliyorsun gerçekten. Burada da böyle bir şey var. Şeyi söylemek Aha. lazım belki pardon.
0: Tabii. Aha, ee,
1: bütün hikayeyi özetlerken şey kısmını söylemedik. Ee, sonuçta en son ortaya çıkan kısım bir yana e, bu adam e, karısına evine girip onların birlikte yaşadıkları eve girip iki kişi e, karısına tecavüz etmişler öldürmüşler. O da karısını kurtarmaya çalışırken kafasını çarpmış adamlardan birini öldürüp öbür adam onu aynaya çarpmış ayna ...ve kafasını çarpınca hafızasını kaybetmiş. Hikaye aslında böyle bir hikaye. Aynaya
0: ve yere belki de. Hem aynaya çarpıyor sonra, evet, bir sonra yere. da
1: yere çarpıyor. Bu travmadan dolayı oluşan bir hafıza kaybı olduğuna inanılıyor. Zaten bu ikinci adamı bulup öldürmeye çalışıyor. Fakat filmin sonunda ortaya çıkan... ...ve işte tabii ki doğru olup olmadığı yine şüphe götürecek olan... ...ama bence his olarak doğru olduğunu düşünmemizi için daha çok veri olan şey... Kadının bu olayda ölmediği, sadece adamın hafızasını kaybettiği... ...ondan sonra kadının ölmesine neden olan şeyin... ...adamın unutarak insülin iğnesi kadına yapmaya devam etmesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla adamın intikamını almaya çalıştığı kadını öldürme eylemi... ...aslında aradığı kişiye atfedilebilecek bir eylem değil. Kaza zaten, cinayet
0: değil. <gülüyor> Kaza mı yoksa Sammy Jenkins olayında... Ki gibi, e, şimdi Semi Jenkins olayını bir e, Leonard'ın anlattığı şekliyle bir kurarsak. Semi Jenkins e, bir kazada hafızasını yitiriyor. Karısı sağ kalıyor, kendisi hafızasını yitiriyor. Hafızasını yitiriyor derken kısa süreli hafızasını <gülüyor> yitiriyor. Yeni bir şeyler, öğrenme kapasitesini tamamen yitiriyor. Karısı bu duruma dayanamıyor. Sigorta şirketi ise adamın numara yaptığı ihtimali... Dolayısıyla işte ilaç bilmem ne bir takım tazminat filanlardan kurtulmak için adamın e, şey yapma ihtimalini araştırıyor. Rol yapma ihtimalini araştırıyor. Biz Bunu yapan da bizim Leonard'ımız. Leonard, Leonard kül yutmaz bir sigortacı havasıyla e, şey yapıyor işte adam da bir takım testler uygulatıyor. Ve bu testlerde kısa süreli hafızasını kaybetmiş bir kişinin... E, Bile öğrenebileceği bir takım şeyleri adamın öğrenmediğini saptıyor. Bunun da e, psikolojik nedenli bir şey olacağını ancak yoksa fiziksel olarak bunun mümkün olmadığını e, ortaya koyuyor. Ve dolayısıyla sigorta adama şeyden, yapmaktan e, tazminat vermekten kurtuluyor. Tabii bu aile için büyük bir trajedi demek aynı zamanda. Ama kadının derdi o parayı almak değil. Semih Jenkins'in karısının. Semih Jenkins'in karısı şey yapmaya çalışıyor. Ya bu adam gerçekten de e, psikolojik bir sorun mu yaşıyor yoksa fiziksel bir sorun mu yaşıyor? Ben bunu anlamak istiyorum. Sence fikrin nedir falan diye. Laner'da gidiyor. Sonra da böyle bir test yapıyor adam üzerinde. Yani insülinimi yapar mısın diyor. Yapıyor kar kocası. Sami Jenkins yani. Sonra tekrar yapar mısın diyor. Bunun ölümcül olduğunu... ...bilmesi gerektiğini düşünüyor kocasının... ...ve eğer farkındaysa bunu yapmayacağını düşünüyor... ...ama adam tekrar yapıyor ve tekrar yapıyor... ...ve kadın ölüyor... ...yani bir tür öldürtüyor kendisini...
1: Evet... ...cinayete azmettiriyor denilebilir ...bir tür intihar ediyor denebilir... Evet. ...eğer kocam gerçekten hafızası yerine gelecekse ...öleyim daha iyi deme cümlesi evet. olabilir... ...ama beni burada çok ilgimi çeken şeylerden biri şu... Galiba asıl burada ölüme sebebiyet veren şey tam da psikolojik olanla fiziksel olan arasındaki ayrımı bu kadar önemsemek. Yani evet. sanki psikolojik olursa kadının yapabileceği herhangi bir şunu düzeltebilecekmiş evet. gibi bir varsayım olması evet. ortada. Evet.
0: Psikolojik olanın. Gerçek olmadı.
1: Aynen sorun bu işte yani ve bu film sanırım aslında psikolojik olanın gerçekliğini anlatmakla ilgili yani hmm. fiziksel olandan daha az gerçek değil
0: hmm. fiziksel
1: olan ne kadar zorsa tedavisi ya da imkansızsa psikolojik olanında o kadar zor olacaktır yani kadın böyle bir numara yapınca düzelecek bir şey olmayacaktır sonuçta o yüzden hani. Benim filmi rahatlıkla psikolojik olarak okuyabilmemi sağlayan, güvence veren şeylerden biri bana bu. Film bana diyor ki aman ha psikolojik olanı gerçek değil zannetme. Buyur onu gerçekmiş gibi e, bak. Çünkü yoksa ölüm kalım meselesi haline gelebiliyor gerçekten. Önemli. En az onun kadar ciddi bir mesele olduğunu görmemiş oluyor işte oradaki figür, kadın figürü. Hı hı. Artık tabii kendi karısı mı, Sam Jenkins'in karısı mı <gülüyor> onu bilemeyeceğiz.
0: Ha, Öte... Hı. Öte
1: yandan tabii şöyle ya bir...
0: şey de bilmiyoruz Leonard'ın karısını kazar ama öldürdüğünü aslında bilmiyoruz hani nasıl öldürdü? Niye üst üste iki yaptı karısını istedi?
1: Gerçekten öyle çünkü şimdi Hı -hı. hikayeler birleştirildiği zaman sonuçta kadın kendine yazdığı hikaye tercih edip kendine yazdığı hikayede kadın Baştan zaten tecavüz edildikten hemen sonra ölüyor. Halbuki ölmediyse bütün bunların yaşandığı bir evin içinde yeniden kurulmaya çalışılan bir ilişki de var. Bir tarafta bir hafıza sorunu var. Bir tarafta kendini yine sorumlu tuttuğu karısının yaşadığı bir travma da var. Sonuçta orada gerçekten muhtemelen psikolojik yardım da gerektiren ciddi bir sorun var evin içinde. Hı hı. Ee, onunla uğraşırken pekala sonuçta... ...kaza mı? Gerçekten karısı ölse daha iyi diye mi düşündü? Yine sinemadan çok tanıdık bir şeydir yani... ...tecavüz ölümden beter bir şey olarak bakılır ve... <gülüyor> <gülüyor> ...artık geçmiş olsun sen benim karım değilsin diye düşünebilir... ...böyle bir tema da var. Yani tabii bütün bunlar bilmediğimiz için... ...aslında bilinç dışındaki olasılıkların tümünü... ...filmin bizim önümüze sermesi haline geliyor. Ve tabii bilinç dışında zaten her şey gerçek. Yani insan... ...sevdiği birisinin ölümünden sonra patolojik yaz gibi bir şeyin içine düşüyorsa... ...Freud der ki bu hani vaktiyle çok yakın ilişkide olduğun herkesle ilgili... ...yok olsa bu gitse hayatımdan çıksa diye düşündüğün her şeyi... ...bilinç dışın öldürme arzusuyla aynı denk düşürüyor. Dolayısıyla suçluluk duygusu her durumda yaşarsın. Yani şeyin bilinç dışı düzlemde şeyin bir farkı yok... Gerçekten öldürmek mi istedin kaza mı oldu o seni oyuna getirip kendine insülün iğnesi mi yaptırdı yoksa sen önceden bunu planlayıp yaptın gerçekten yok bir suçun var bir katkın var sonuç olarak hı hı. o her şeye suç buluyor ondan sonra bilinçli hali de ondan kaçınmak için hiçbir suç kendinde bulmayarak yaşıyor İşte bu iki ekstremin arasında da bizim hani bu paradigmanın içinde sağlıklı sayılan şey sorumluluk. No'la yüzleşip o kadarın üstüne almak tamamen kahraman olacağım suçsuz olacağım diye dolaşmaya çalışmanın sonu seri katil olmakmış gibi gözüküyor çünkü. Dolayısıyla evet yani üstündeki en büyük dövmesi her gün kendine bakıp kendini yeniden tanımasını sağlayan ben kimim ne yapıyorum neredeyim anlamasını sağlayan en büyük dövme işte Johnny G, benim karımı öldürdü. Ve tecavüz etti bu cümle var. Ee, sonuçta adamı hayatta tutan cümle bu. Hı -hı. Buna inanlarak hayatta e, duruyor. Ve unutmayalım ki adamın sorunu yeni hafıza edinememek olduğu kadar eskiyi unutamamak sonuçta. Hı -hı. Yani o da bir ağır az. Bu konu üstüne yaşayacak. Kaç yıl geçtiğini bile bilmiyor aradan. Bu da çok ilginç bir şey mesela. Yani kaç Hı -hı. yıl önce karısını öldü hakkında en ufak bir fikri yok.
0: Kendisini tanımlayan şey kimliği... O bu, evet. Kim diyor yani karısının tecavüz edilip öldürülmüş olması ve onun onun intikamın peşindeki adam insan olması.
1: Evet, aynen bu, böyle. bundan ibaret. Hı -hı. İşte gözümüzün önünde diğer kadından kurduğu ilişkiyi model alırsak çünkü almak da lazım. ile mi? Evet, yani ona vurdu beş dakika sonra eli acıdı halde, yo ben gitip onu vur şeyi ona vuran adamı bulayım da döveyim dedi. Aynı şey oluyor aslında. Yani zarar veren o. ...kadına hı hı. ama başka birisi zarar verdi diye gidip ona yakalayıp intikam almaya çalışıyor. Natalie ile de bunu yaşıyor. Hı hı. E Bu bir modelse karısına da aynen uyarlanabiliyor. Yani insülini bir şekilde o verdiyse öldüren kendisi ise sonra o Johnny arıyor bu sefer intikam almak için. Yani aslında tekrar ediyor her şeyi. Tekrar tekrar aynı şeyi yaşaması sadece her seferinde kendine bir Johnny bulması değil... Kadınlarla kurduğu ilişkide de görebiliyoruz bunu hatta adam hep şey diyor ya e, ben kim olduğumu biliyorum diye bir lafı var e, aslında sandığından daha doğru bu laf şunu kastediyorum mesela kendini bir ara koşarken buluyor sokakta koşuyor bir bakıyor biri daha koşuyor diyor ki ben kesin bunu kovalıyorumdur. Şimdi bu insanın kendisiyle ilgili gerçekten çok ilginç bir bilgi. Mesela ben kendimi böyle bulsam kaçıyorumdur diye düşünürüm otomatikman. Onun kendimi biliyorum ben bir sigorta müfettişiyim falan diye anlattığı hikaye bence uygun değil bu mesela. Sokakta koşuyorsak kesin ben kovalayan adamdır diyecek bir bilgisi yok aslında kendiyle ilgili. Yani şunu demeye çalışıyorum sonuçta ya da şu örnek. Bir duşa giriyor nerede olduğunu bile bilmiyor. Yeni ayılmış yine duşa giriyor birisi giriyor. Aynı mekanı hemen üstüne saldırıp onu dövmeye başlıyor. Belki adamın mekanındasın zaten hiçbir şey bilmiyorsun. Doğrudan şiddetle tepki veriyor. Yani kısacası adam kendisinin gerçekten şiddete eğilimli olduğunu, kaçma kovalamaca varsa kovalayacak tarafı olduğuna dair bir fikri de yok değil. Var böyle bir fikri. Gerçekten de bu fikir bize anlattı. İyi aile babası başına travmalar gelmiş adamla çelişen bir tarafı var kısacası onu demeye
0: çalışıyorum. Hı hı. Peki bir şarkı dinleyelim şimdi. Gerçi filmden değil e, ama adı e, tam da filmle ilgili. I Don't Remember. Peter Gabriel'dan geliyor. 94.9 Açık Radyodayız Ergun bot programında ben Cüneyt Cebenoyan, konuğum Tuna Erdemle, Christopher Nolan'ın Memento ya da işte Türkiye'de gösterildiği adıyla Akıl Defteri adlı filmini konuşuyoruz. E, şarkı sırasında biz bir sürü şey daha konuştuk aslında. Kimlik, e, kendini kandırma yani kimliğini inşa etme falan. Bunların Christopher Nolan'ın kariyerinde hep görülen aslında temalar olduğunu, buna dair hikayeler anlattığını konuştuk. Eee... Buralardan gidelim istersen bir yerlerden... ...ya da senin aklında ne varsa.
1: Evet, yani şey konuştuk... biraz inception'dan bahsettik ve orada... hani ...işin macera kısmı çok daha... Ön, hem ...ön plana geliyormuş gibi gözükebilir de... ...gerçekten aslında yine... ...bir travmadan kaçınmak için... ...ne maceralar, ne... ...kademe kademe hayal dünyaları falan... ...kurulması gerektiğini... ...anlatmak gibi bir işi var. Sonuçta hani... Leonardo'dan anlamamız gereken şey... ...gerçekten... Ee, yüzleşebilecek olsa içinde kaza payı olan e, ondan sonra zor bir durumda yaşanabilecek bir sürü açıklamasıyla birlikte olan bir şeyin mutlak biçimde bir cinayet e, seri katile doğru gitmesi diye bir hikaye var işte. Sırf onu o sorumluluğu bile almamak için bu kadar aşırı bir yere gitmesiyle ilgili bir şey var. Sanırım Inception'da da çok aynı tema bu sefer gerçekten daha da aşırı bir e, şeyle o travmadan uzaklaşılmış ama sanırım galiba o zaman seyirci de biraz uzaklaşıyor asıl konudan. Oraya tekrar geri dönmesi zor oluyor. Burada öyle değil. Burada hı hı. gerçekten hikayeyi takip etmek için bile... ...devamlı bu sorunla ilgilenmek zorunda kalıyor insan. Şey gibi yani... ...Leonard'ın kendi yazdığı küçük notlara, fotoğraflara bakması gibi biz seyredebiliyoruz bunu. Her birinde bir ipucu arayarak seyrediyoruz. O açıdan da mesela... Deminden beri konuştuğumuz için şöyle çok güzel bir örneği var e, filmde. E, Natali karakterinin fotoğrafının arkasında bir şey yazılmış ve sonra üstü çizilmiş. Karalanmış. Ondan sonra da işte ona güvenebilirsin çünkü o da yakınını kaybetti. Sana mutlaka yardım edecektir falan gibi iyi bir şey yazılmış. Şimdi her Natali ile ilgili bir sorun olduğunda... Bakıyor fotoğrafa hatırlamak için arkasında bu yazıyı görüyor ama arkasında bu yazıyı her gördüğünde daha önce yazılıp karalanmış bir şey de görüyor. Acaba ben buraya ne yazdım diye düşünmüyor. Genellikle vakti yok zaten bunu düşünmeye ama zaten oradan alınması gereken mesaj daha önce acaba ne yazdığımı merak etmek değil. Daha önce bir yanlış bir şey yazılmış <gülüyor> ve silinmiş olduğu bilgisi yeterli bence. Yani hmm. demek ki. Bu da yanlış olabiliyor. Yani evet yanlış olabiliyor fotoğrafın arkasında yazılan şey illa. ...Allah'ın emri diye kabul edecek bir şey yok işte görüyorsun ki karalanabiliyor sonradan bu belki bu da karalanacak. O yüzden hani onu her gördüğünde şüphelenmesi gerekir insanın orada yazan şeyden ama tabii bütün mekanizma bu zaten bir şeyin üstü karalanıyor onun yerine başka bir şey yazılıyor. Tıpkı işte kendi karısıyla ilişkisinin üstüne Semi Jenkins'i yazması gibi ondan sonra en görünür yerde de kendine verdiği not Semi Jenkins'i hatırla notu oluyor Gerçekten psikolojik jargonda adı var bunun. <gülüyor> şey yapılıyor. Screen memory denilen perde anı demek daha doğru olur. Gerçek anın önüne perde gibi çektiğin uyduruk bir anıyı anlatıyor bu. Ama hiçbir zaman tamamen uydurmuyorsun. Olan yerden bir detayı alıp büyütüp öbürünü görünmez kılıyorsun arkasında. Tam Sami Jenkins hikayesi gerçekten öyle bir şey. Ama bir yandan mesela hani... Elinde sayfalar dolusu şey notları var. Polisten alınmış bir dosya var. Onların da üstü karalı karalı. Hepsinin üstünün de bir sürü karalama var.
0: Ayrıca da 12 sayfası eksik. Ha bir
1: de ayrıca 12 sayfasının eksik olduğunu öğreniyoruz ama olmasaydı ne fark ederdi gerçekten bilmiyorum yani. Dolayısıyla yani e, filmin söylemeye çalıştığı sanırım bize şu. Hani böyle bir hastalığınız yoksa bile hata yapma payını her unuttuğunuzda gerçekten... Kendinizi daha büyük bir hataya açıyorsunuz. Bunu hatırlatmak mümkün değil. Çünkü filmi siz dışarıdan seyrederken bunu fark ediyorsunuz. Burada yazılan şeyin yanlış olması mümkün. Niye buna güveniyor diye düşünüyorsunuz. Hele iş Natalie'ye geldiğinde artık seyircinin hafıza sorununu açtığımız bir noktaya geliyoruz. Natalie'nin kötü kadın olduğu bir kere ortaya çıkınca biz unutmuyoruz seyirci olarak. O unutup devam ediyor ama biz ondan sonra hep ona inanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla e, fotoğraf ne zaman? Tekrar gösterilse bize ona inanma o yanlış diye düşünüyoruz biz seyirci olarak ister istemez. Dolayısıyla da gerçekten sorun bu yani. Hata payını her yaptığımız şeyde çok önemli hayati bir meseleymiş gibi hep var kabul etmek gerekiyor sanırım. Psikolojik buna da içgörü diyor. Hemen hiçbirimiz hiçbir zaman elde edemiyoruz bunu zaten. Yani ilk hatamız bu. Ama e, sanırım... Leonardo... Psikolojinin
0: de hatası bunu elde ettireceğine inanması. <gülüyor> o da doğrudur.
1: Gerçi <gülüyor> inandığını iddia ediyor mu ondan emin değilim Bilmiyorum ama. parayı alırken öyle iddia ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla şey şunu psikolojisi demişken galiba şunu söylemek lazım. Freud'un bir tane cümlesi var. Leonard'ı tamamen tanımlayan bir cümle. O da şu. Kimin dedin? Leonard'ı. Yani gerçekten sanki hani karakter. Yok cümlesi
0: Freud'un. Freud'un ha.
1: Sanki gerçekten o karakteri tanıtmak için yazılmış bir cümle gibi. O da şey bir hastasını anlatarak söylüyor bunu. İşte hasta geçmişte yaşanmış bir olayı hatırlayacağına onun yerine onu bugün de tekrar tekrar yaşıyor diyor. Gerçekten bu az çok Leonard'ın yaptığı şey. Yani olanı hatırlamak yerine tekrar tekrar aynı şeyi yaşayan birisi var. Kısır döngü içinde birisi var. Karşısına çıkan insanlar bu durumunu... Kullanıyorlar kuşkusuz ee, ama başta kendi kullanıyor. Yani en çok kendisi kendisini kullanıyor diye bakmak gerekiyor. Ee, yapılacak şey sadece hatırlamak değil o yüzden. Yani sürekli hatırlamaya çalışıyormuş gibi gözükebilir. Aslında psikolojinizde ilişki kurulabilecek ikinci yanı bu. Psikolojiniz yine de zannedilenin aksine herkesin karikatür gibi konuştuğunun aksine sana çocukluğunu anlattırmaz. ...şu anda zaten aynı şeyi yaşıyor olduğunu varsaydığı için... ...şu andaki problemini çözebilirsem... ...zaten şey gibi... ...çoram söküğü gibi gerisinin geleceğini varsayar sonuçta. Dolayısıyla Hatta da... ...mesela Natalie ile ne yaşadığını çözse... E, ...karısıyla ne yaşadığını hatırlamadan da... ...yine de iyileşme yoluna girebilir sonuçta. Ama tabii bir şey yapmıyor. Her anı inkarla devam ediyor.
0: Hı hı. Psikopatlığın yolları... İnkardan geçiyor. İşte
1: gibi. psikopatlık demeyelim, insanlık hali diyelim. <gülüyor> <gülüyor> o kısmı çok önemli. abi başta ver onu diyorum. Yani çok uh, acayip bir şeymiş gibi gözüküyor karakter değil. Hepimizde var olan bir şey var orada da.
0: Tabi tabi ama hepimiz seri katillik noktasına gelmeden durabiliyoruz en azından bir yerlerde.
1: ...evet ama yani hani buna çok güvenmemek lazım...
0: ...tabı, tabii... tabii. Tam,
1: ...tam bu galiba filmin söylemeye çalıştığı şey... ...yani ben kesin onu yapmam... ...diyen herkesin... ...tehlike içinde <gülüyor> olduğunu söylüyor sanırım...
0: ...peki Memento... ...bir dahi işi gibi geliyor insanı değil mi? Yani, Öyle... ...yani çok dahiyane bir senaryo... ...çok dahiyane çekilmiş üstüne... Üstlük. Hani yani yazılmakla kalmamış... ...iyi oynatılmış... ...iyi kurgulanmış... ...iyi çekilmiş... Kompakt bir şekilde önümüze bir kesinlikle atılmış bir şey var.
1: Matematik teorisi gibi bir şey var. Evet, yani. evet
0: yani oradan tutuyorsun. Hı, bu da böyle olabilir, bu da böyle olabilir. Her şeyde bir düşünülmüşlük var yani boşuna konulmuş bir şey. Hiç yok. Hiç yok. Gerçekten. Ve son derece komplike bir şey yani bunu nasıl bir insan tasarlar? <gülüyor> <gülüyor>
1: Valla belli ki hani böyle e, kuantum fiziği de çalışabilirmiş Nola'nın yüksek matematikte çalışabilirmiş. Neyse ki onları yapmak yerine sinema yani. yapmaya karar vermiş. Çünkü gerçekten ben hani film anlatırken 22-22 sayılar falan vererek boşuna başlamadım. Gerçekten matematik olarak işlem ve üst düzey yüksek matematik olarak işleyen... Bir yapı var ortada. En ince detayına kadar kurgulanmış. Hepsi bir araya getirilmiş ve şeyin hesabı tutulmuş. Yani hafıza konusunu gerçekten çok iyi öğrenmek zorunda kalmış anladığım kadarıyla. Çünkü seyirci ne zaman ne kadar zamanı takip edebilir sonra ne kadarından sonra takip edilemez hale gelir. Tam sınıra kadar zorluyor çünkü. Yani biraz daha zorlasa ucunu bırakır seyirci. Seyredemez yani. Onu böyle gerçekten altın bir formül bulmuş ve her bir Planın uzunluğundan tutun. O planların birbiriyle bir araya gelmesine kadar giden yerde o matematik formülünü uygulamış. Gerçekten daha yani buluyorum ben de.
0: Bir de şöyle bir şey var. Ben filmi seriderken yakalayamadıydım. Sonra film üzerine yazılar okurken e, gördüm. Sammy Jenkins'in bir an bir saniye e, Leonard'a dönüştü tekerlekli sandalyede oturduğu bir sahne var onu fark etmemiştim mesela ben üç defa seyrettim şimdi evet. de görmedim yani
1: sabliminal kurgu kullanılıyor çünkü evet. yani evet. hani ha. kare konuluyor, kare konuluyor evet. o yüzden
0: sonradan ama gördüm tabi yani başka bir yazı filmden o bölümü de koymuş içine evet.
1: orada da çok güzel bir gönderme var işte yani gözünle gördüğün şeyi algılayamayabileceğini fiziksel olarak mümkün değil o gerçekten yani 25. kareyi koyuyor oraya 24 karenin içinde göz onu algılayamaz ancak durdurup Kare kare baktığında mesela fark edebileceğim bir şey o. Ee, hani daha önce birçok filmde de yapılmış bir şey ama yine de hani bunun alışkanlıkla falan eksik Fiziksel olarak mümkün olmayan bir şekilde algılamıyorsun zaten onu. Fakat hani olan sanki işte bir kere daha bizi karakterle aynı duruma düşüren bir şey yapıyor. Yani gözünün önündekini göremeyeceğini, bunun fiziksel olarak mümkün olmadığını, insana açtığını kanıtlamış oluyor bunu oraya koyarak. İnanılmaz zekice düşünülmüş şeyler bunlar gerçekten de.
0: Peki sorumluluk sorumluluk diyoruz. Bu kadar aciziz, gördüğümüzü görmekte bile aciziz. Nasıl sorumluluk sahibi oluyoruz?
1: Aa, bu tabii artık hani <gülüyor> şey gibi... <gülüyor> <gülüyor> Evrene dair her türlü soruyu cevaplamak gibi bir şey. E, gerçekten e, zaten sorun şurada. Yani iki uç arasında savrulmakla ilgili bir şey. Ya pür ipak, sütten çıkmış ak kaşık olmak zorundayız ya da en ufak bir payımız varsa bütün pay bize ait olmak zorunda. Biz aciziz de aciz olmamız değil sorunumuz. Hiç aciz olduğumuzu düşünmememiz sorunumuz. Yani yine psikanetik şeye terminoloji kullanmak gerekirse bir türlü kastra olamıyoruz. Hep her şeyi biz yaptık sanıyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sorumluluk kabul etmemek şuradaki hikayeden anlatayım. Şu insülün hikayesinde sonuçta o ben yaptım üç kere bu kadına kadar bir sorumluluk var. Başka bir şey yok. Ama bu cümleyi kurduğu anda insanoğlu ben karımı öldürdüm cümlesini kurabiliyor ancak. Sorumlusu benim. Ben bir katilim. Hayatta en sevdiğim kişiyi ben öldürdüm. Hemen bütün sorumluluğu yükleniyor. Sorun yani sorumluluk almamamız değil. Alırsak her şeyin sorumluluğunu alma ihtiyacı duymamız. Çünkü asıl kaçtığımız aciz olduğumuz fikri. Yani bizim bir tuzumuz varsa tanrısı oluyoruz o hikayenin gerçekten de. Sadece küçücük bir piyono olmuş olmuyoruz. Kendini o zaman suçluluk içinde yerden yere atman gerekiyor. Hayır öyle değil. Sonuçta tam da aciz olduğun için senin de bir payın var. Hatta tabii... Pikannetik olarak söylersen senin e, hukuki anlamda hiçbir payın yoksa da var zaten. E, geriye dönüp hikayeyi hatırlatmak gerekirse tekrar kendine yaşattığı hikayeyi bunların hiçbir bu şekilde sonuç vermeseydi bile. Sonuçta yatakta karısıyla yatıyormuş. O uyumaya devam ederken içeride neler olmuş. Sırf bu yüzden bile kendini suçlardı bu adam. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Başka hiçbir şey yaşanması gerekmiyor. Nasıl ya.
0: oldu da uyanmadım? Mesela. Tabii. Bu
1: yeter bir hayatı mahvetmeye mesela.
0: Kesinlikle yeter evet.
1: Evet. İşte sorun o yüzden aslında sorumluluktan kaçınıyoruz. Çünkü çok fazla sorumluluk alıyoruz üstümüze. Yani e, hayatta olacak kötü şeyleri gerçekten engel olabileceğimiz herhangi bir durum varmış gibi davranıyoruz. Mesela o adam uyansaydım bunlar olmayacaktı diyecek. Maalesef öyle değil. Gerçekten hemen hemen hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. O yüzden alacağımız sorumluluk her zaman küçük olmak zorunda. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Bir ucundan kendi zaafımızla bu işin içinde bir yer alacak sonuçta. Ama onu yapmamış oluyor işte lanet. Ve biz tabi yani genellikle <gülüyor> yapmıyoruz.
0: <gülüyor> Öf, hayat zor ya. <gülüyor> öyle öyle. <evet. gülüyor> İnsan olmak çok zor. <gülüyor> Peki, 43. dakikaya gelmişiz. O zaman filmin finalindeki şarkıyı da bir çalalım. Ondan sonra devam ederiz. Tamam. Ee, David Bowie'den geliyor. Something in the Air. 94.9 Açık Radyo'da Erguani Bot programındayız. Ben Cüneyt Cebenoen, konuğum Tuna Erdem'le Christopher Nolan'ın Memento ya da Türkiye'de gösterildiği adıyla Akıl Defteri adlı filmini konuşuyoruz. Başka ne söyleyebiliriz? Ya da Christopher Nolan'ın genelde bu kimlik, hafıza, yaz e, gibi temaları diğer filmlerinde nasıl kullandığından mı konuşalım? Yoksa bu film üzerine daha söylemek istediğim.
1: Valla bu Öyle. film üstüne yani sonsuza kadar devam edilebilir aslında. İnanılmaz miktarda üstüne makale yazılmış falan bir <gülüyor> film gerçekten. Kitaplar var hatta. Hı. Öyle söyleyeyim. O yüzden...
0: Öyle mi? Ben kitap... ...olduğunu bilmiyordum.
1: Evet, var. Derleme yani, hani farklı farklı insanların... ...yazdığı farklı açılardan... Sadece memento alalım. üzerine. Sadece memento üzerine. O yüzden gerçekten... ...derya yani, sonu yok. Ama... ...az vaktimizde yeni bir tarafına... ...girmek ne kadar mümkün bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. Bence, hala... ...Donalı'nın en iyi filmidir. Yani... Hı hı. ...hani evet, bu izleye daha önce de... ...Insomnia'da vardı. Insomnia'da sonra... daha sonra... Daha sonra mı? Hmm. Ha, ha. O zaman bu mu ilk ee, Bundan
0: önce bir şey var, bir siyah beyaz bir filmi var. Şimdi aklıma gelmiyor. Bu ikinci Following. filmi zannediyorum. Ha, Following ha. var, evet. Onu seyretmiştim ama İngilizce seyretmiştim ve anlamamıştım onu da. Aslında ben bu filmi de Sundance'da seyrettim. Aa, Değil çok mi? güzel. Tam yerinde. <gülüyor> tam yerinde. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yani yine alt falan olunca iyiden iyiye kaybolduydum. Zaten kolay kaybolunacak bir film
1: gerçekten öyle festival izleyicisini falan zorlayacak türde bir film. O zaman evet daha da şeymiş gerçekten damardan ilk baştan yaptığı şey. Yani ikinci şey... filmiyle
0: bunu evet. Kardeşin hikayesinden yola çıkmış. Evet. O hikayeyi okumadım ama bu kadar ayrıntılı bir şey var mı orada ya da böyle bir yapı var mı?
1: Yapı benim biliyorum ben de okumanım hikayeyi de yapı aynen var ama hikaye olduğu için çok küçük bir forma var onu yani bu büyüklüğe getiren anladığım kadarıyla o. Fakat yani hani işte otör mevzu burada devreye giriyor gerçekten saplantılı olduğu konu bu. Bu konuyu farklı farklı formlarda kimi zaman Hollywood'a çok daha iyi gelecek Formlarda daha macera, action katarak falan. Aynı şeyi tekrar tekrar anlatıyor. Ya da Batman gibi bir e, figüre taşıyarak aslında aynı şeyleri anlatıyor gerçekten.
0: Evet, orada bile kendini yeniden keşfetmek mi diyeyim ya da biçimlendirmek mi diyeyim? Başka birisine, başka bir kimliğe bürünmek.
1: Evet. Sıfırdan yeniden yaratmak. Sıfırdan yeniden
0: yaratmak evet. Evet. Orada bile var. Evet e, Tuna çok teşekkür ederim. Geldiğin için çok... İyi bir program olduğunu düşünüyorum.
1: Ben teşekkür ederim çağırdığın için.
0: Ee, program şeyle kapatalım. Filmden bir müzikle kapatalım. Amnesya. Geç alıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere.